0: E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estão descansados? Esse horário agora, né não é à toa que eu estou aqui com o energético. É, seguinte, queria dar uma... Vamos recapitular o que a gente falou ontem, bem rápido, cinco minutinhos. Eu queria dar um resumo aqui para a gente pegar a partir daquele ponto... Então, eu comecei falando a respeito de como que a gente tem uma necessidade de uma restauração do Evangelho. A mensagem do Evangelho precisa ser restaurada, porque é essa mensagem do Evangelho que Jesus falou, Mateus 24:14 que vai ser pregada a todas as nações. Então, antes do Evangelho ser pregado a todas as nações, não virá o fim, o fim sendo esse a volta de Jesus, porque Jesus prometeu que não só... Nós teríamos alcançado as nações com o evangelho, mas também que a igreja seria gloriosa no tempo da sua vinda. Depois a gente falou sobre como que Paulo, lá em 1 Coríntios 15, vai dizer que existe a possibilidade de crer em vão. O que, que seria crer em vão? É você não reter a mensagem do evangelho da forma como ela foi anunciada. A gente admitiu aqui que em grande parte a gente vê que a mensagem do evangelho tem sido corrompida. Um evangelho que não tem a ver com o evangelho da Bíblia Tem sido pregado E muitas vezes nós abraçamos esse evangelho Seja objetiva ou subjetivamente Eu dei aqui alguns exemplos do tipo A gente crê que Deus é justo A gente crê que Deus é bom A gente crê que Deus ele é o padrão de justiça Mas existem momentos em que o nosso coração sente Que Deus está sendo injusto Ou seja, isso está demonstrando que o evangelho, ainda que ele possa estar na nossa mente, em várias ocasiões ele não desceu para o nosso coração. E aí eu falei sobre como que Deus é um Deus que é todo poderoso, ou seja, ele pode fazer o que ele quiser, Deus é um Deus que é independente, ele não depende de nós, ele não precisa de nós, ele não nos criou por uma necessidade que ele tinha nele mesmo, muito pelo contrário, Deus tinha sobra, Deus tinha um amor transbordante dentro da comunhão da trindade e por isso ele nos criou e o fato dele ser independente de nós significa que Deus não está esperando nada de nós, muito pelo contrário, ele deseja depositar algo em nós para sua própria glória a gente falou também como que Deus é santo e Deus é justo ou seja, Deus sendo santo ele é separado do pecado dedicado à sua própria glória porque Deus é o único ser que pode ser centrado em si mesmo sem ser egoísta e egocêntrico porque ele é o centro de todas as coisas e a gente falou sobre como Deus é justo e, sendo justo, Ele precisa julgar. E, no nosso caso, isso é uma notícia muito ruim para nós, porque se Deus é justo e Ele precisa nos julgar, a gente está em maus lençóis porque nós somos injustos. E é nesse ponto aí que a gente parou. E nessa aula agora, se Deus quiser, eu vou conseguir dividir em duas partes aqui, mas pode ser que não dê, porque tem bastante conteúdo eu vou falar a respeito de quem é o homem, a gente está dividindo isso daqui em quatro partes, a primeira parte é quem é Deus, a segunda parte, que é essa agora, é quem é o homem, a terceira parte é quem é Cristo e a última parte é qual deve ser a nossa resposta a tudo isso é, e isso daí vai constituir o resumo que a gente quer trazer aqui da mensagem do evangelho. Então... Vamos começar agora a falar a respeito de quem é o homem. É, para já te adiantar, eu vou ler muitas passagens bíblicas. Se a gente for parar para abrir em cada uma aqui, vai demorar muito tempo. Então, eu tenho aqui no meu esboço já essas passagens e eu preciso que vocês confiem em mim. que <risos> eu não estou <tô> inventando. <risos> Mas, se você está anotando, você pode anotar o endereço da passagem bíblica depois... É até uma forma de você poder revisar o conteúdo e tal. Então, começando aqui. É, primeira coisa, a nossa tendência é dividir a humanidade entre bons e maus. Sabe aqueles filmes de faroeste? Tem o cara que é o bandido que tem o chapéu preto. Aí tem o cara que é o mocinho que tem o chapéu branco. E aí a gente olha para as pessoas desse jeito. A gente acha que tem gente que tem chapéuzinho branco, que a pessoa é boazinha. Aí a gente olha para aquela pessoa, se ela não é crente, a gente fala o quê? Só falta Jesus. <risos> e todo mundo que é crente é bonzinho. Todo mundo que é crente, né? Eu lembro quando, assim que eu me converti, se você me perguntasse, eu ia dizer, ah, eu acho que os outros irmãos aqui, eles não pecam mais. Eu ainda peco porque eu estou começando, mas logo, logo eu vou chegar no estágio que eu não vou mais pecar, assim como meus irmãos. Eu tive uma certa decepção, <risos> que foi também um alívio, porque aí eu vi que eu não estava sozinho, que aí você ficava assim, ué, mas por que, que eu não paro de pecar? Aí falou: não, mas os outros pecam também e precisa arrepender, e precisa confessar, e precisa continuar na caminhada. Então... A nossa tendência é dividir a humanidade entre bons e maus. Isso não é a perspectiva bíblica. Do ponto de vista de Deus, a bondade humana natural ela é só uma fachada. Deus sabe aquilo que está no nosso interior. Deus conhece profundamente o nosso coração. E o que, que a Bíblia diz a respeito disso? Agora vamos ler algumas passagens. Se você está anotando, a primeira que você vai anotar é Gênesis 6, versículos 5 ao 7. Diz o seguinte, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Só uma pequena nota aqui, muita gente fica intrigada com essa passagem, porque como que Deus se arrependeu? Deus não pode se arrepender. Inclusive tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus não é homem, para que ele se arrependa então o que, que significa isso daqui? está confuso, parece que a Bíblia está se contradizendo se a Bíblia está se contradizendo então a nossa fé não tem sentido, vamos embora acabou mas não é esse o caso a passagem é autoexplicativa. a passagem diz o seguinte que então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração o sentido de arrependimento aqui não é um arrependimento no sentido de que Deus viu que criar o homem era algo errado, mas é o um arrependimento no sentido de um sentimento interior de pesar diante da situação do homem. A gente fala o seguinte, a gente fala que Deus ele é como, um, um, ele é como se fosse autor e personagem, então Deus sendo o autor de todas as coisas, se a vida, se a, a, a história da criação de Deus fosse um, um romance escrito por ele, um, uma literatura, Deus, ele está escrevendo tudo o que vai acontecer, qual que é o plano dele, qual que é o destino de todas as coisas, mas Deus além de ser o autor, ele também se torna personagem dessa história e sendo personagem ele experimenta tudo aquilo que está sendo escrito nessa história Deus é semelhante eu vou dar um exemplo muito, muito próximo da nossa realidade é, pais você pode, pode pensar nisso como um pai ou uma mãe ou você pode pensar nisso como um filho o pai ou a mãe chega para o filho e fala, oh, não vai por esse caminho e aí o filho fala, eu vou por esse caminho e aí o pai fala, oh, se você for vai acontecer isso, isso e isso e aí acontece exatamente o que o pai ou a mãe falou. Isso faz com que o pai ou a mãe não sinta o pesar pelas decisões erradas do filho? Faz com que ele não experimente a dor, a angústia? Não. De forma alguma, ele vai experimentar tudo isso, ainda que ele sabia que aquelas coisas iam acontecer. Então, Deus sente o pesar pela corrupção da humanidade, ainda que ele soubesse desde o princípio que esse seria o destino do homem. Isso não impede ele de sentir essas coisas. Por quê? Porque Deus investiu o seu coração na humanidade e, ao fazer isso, ele fez isso sabendo do preço que ele ia pagar de sofrimento por conta da maldade humana. Então, continuando aqui. Agora, os versículos 11 ao 13, de Gênesis 6. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Vamos pular agora? Então, a gente conhece a situação aqui, é o contexto do dilúvio, os seres humanos totalmente corrompidos... Deus decide acabar com a humanidade, só preservar a família de Noé. E aí, em Gênesis 8, depois que as águas do dilúvio abaixam, a gente tem essa cena aqui acontecendo. Gênesis 8, versículos 20 e 21. Levantou Noé um altar ao Senhor, ofereceu o holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Uma pausa aí. Deus trouxe juízo sobre a terra por causa da maldade do homem. Preservou a família de Noé, que era um homem justo. Noé, ao sair da arca, oferece sacrifício. O aroma desse sacrifício sobe a Deus. E aí, o versículo está ali? É... E aí ele diz, eu nunca mais vou destruir o ser humano. Por quê? Pa passa para o próximo versículo. Não, antes então. Antes. O 21. Qual que é o motivo que Deus não destruiu os seres humanos? Já estava ali, né? Eu que viajei, foi mal. É, a gente pensaria que seria o quê? não vou mais destruir os seres humanos porque agora só existem pessoas boas porque agora só existe a família de Noé que é justo mas qual que é o motivo que Deus fala? não vou voltar a destruir por quê? porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade então essa versão que está aí diz pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Então essa versão muito boa. Deus não decidiu que não ia mais destruir porque agora só tinham pessoas boas. Noé, que era um homem justo na sua geração, é Deus se refere a ele dizendo o seguinte: ó, eu não vou destruir mais porque o homem ele é mal desde a infância. A gente fala assim, que as crianças são inocentes, que as crianças são puras. Você não foi criança, não? Porque eu não era inocente e puro quando era criança. Você era? Minhas filhas não são inocentes e puras. Santas. A gente tem, criou um há um versículo de provérbios que a gente criou, a igreja evangélica, né? É, filho de crente, crentinho é agora, pensa comigo lá em Efésios, Paulo vai dizer o seguinte que nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar ele está se referindo ao diabo ali então, ele está falando que antes de converter nós fazíamos a vontade de Satanás e aí a pergunta que a gente precisa fazer é, essa criança converteu? Porque é aquela história de que, não, mas é porque ele está ainda na idade que é, é da inocência. Acha isso na Bíblia? Acha esse negócio aí na Bíblia? a gente olha para as crianças e a gente não prega o evangelho para elas, porque a gente crê que eles são bonzinhos, que eles são crentinhos. Mas eu, eu cresci em contato com amigos, minha família não era cristã, mas eu tinha amigos que as famílias eram cristãs, e vários deles eram dez vezes mais endemoniados que eu. E ainda tinha um agravante, Além deles serem endemoniados, eles eram orgulhosos por causa da sua religiosidade. Eles se achavam melhores do que os outros, porque eles eram crentes. Mas a verdade é que eles estavam todos indo para o inferno, porque eles nunca conheceram Jesus. Tem um monte de família que está pavimentando a estrada para o inferno dos seus filhos ensinando eles a serem religiosos acha bonitinho quando ora acha bonitinho quando quer participar das coisas da igreja sim, a criança vai fazer qualquer coisa que você vai achar bonitinho e que vai ganhar o seu favor de alguma forma para ela ser beneficiada mas ao mesmo tempo ela não conhece Jesus de fato ela não converteu de verdade. Ela não tem temor de Deus. Ela não quer obedecer a Deus. Ela não chorou pelos seus pecados. E isso é culpa dos pais que não pregam o evangelho para essas crianças. Então, a palavra está dizendo aqui para nós que desde a infância, todo o pensamento do homem, o desígnio íntimo, é mau. Em... Jeremias 17, versículo 9, a gente tem um dos versículos mais mal utilizados da Bíblia. A gente usa esse versículo para dizer o seguinte, ó, você não pode confiar em ninguém não, tá? Porque é enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Aí a gente aplica isso para os outros Mas o coração que é enganoso aqui É o seu Não é o coração dos outros só Não é só aquilo que as outras pessoas fazem Aí a pessoa fala assim Não, mas eu tenho convicção no meu coração Você pode ter convicção errada Você pode ter convicção pecaminosa Você pode ter convicção de teimosia o coração é enganoso Logo, o nosso coração pode nos levar por um caminho mal E a gente achar que esse é um caminho bom Porque isso que é o sentido de engano Engano é o quê? Engano não é só estar tá errado É estar tá errado achando que está certo Você tem a plena convicção que você está certo Mas na verdade você está errado Isso daí que é engano E é isso que o seu coração quer fazer com você e aí você fala assim, não, mas Deus conhece meu coração. Sim, esse é o problema. Esse que é o problema. Continuando aqui, gente. É... Isaías 64, versículos 6 e 7. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Repare que ele está dizendo aqui que todas as nossas justiças, todas as nossas boas obras, tudo que a gente faz é correto. Tudo que a gente faz que é correto, é para trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Alguém aqui sabe? Sabe o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia é absorvente usado da época do Antigo Testamento. Então está dizendo aqui o seguinte, ó, o que você faz de bom é isso para Deus. Isso é o que você faz de bom. Agora, sabe por quê? que o que você faz de bom é isso para Deus? Porque tudo que você faz de bom é de alguma forma contaminado pelo seu coração que é mal. Tudo que você faz de bom é cheio de intenções, pensamentos, preconceitos, desejos secretos. Tudo aquilo que você realiza tem de alguma forma, a marca do pecado ali. Tem pessoas que vêm me procurar e falam, cara, eu queria conselho seu porque eu tenho desejo de trabalhar no ministério, mas eu não sei se as minhas motivações estão erradas. Eu falo assim, não se preocupa, cara. As suas motivações estão erradas. Você pode ficar tranquilo que tem dentro de você alguma coisa que quer provar um negócio para alguém, tem dentro de você alguma coisa que quer parecer melhor do que os outros, tem alguma coisa, tem um desejo de aparecer, um desejo de ter autoridade, um desejo de ter reconhecimento, um desejo de receber o louvor de outros, existe isso dentro de você, e a questão é, Quanto mais rápido você admitir isso, melhor. Por quê? Porque aí você pode ser realista consigo mesmo. Você pode observar o seu próprio comportamento de uma posição em que o seu coração não vai poder te enganar. Você vai saber, quando você colocar a cabeça no travesseiro, você vai saber que assim, cara, hoje eu fui lá, eu dei um conselho para alguém, ou eu preguei a palavra, ou eu toquei no louvor, ou eu servi em alguma coisa na igreja e eu fiz isso. e Enquanto eu fazia isso, eu vi que o orgulho estava presente ali no meu coração. Eu vi que o desejo de reconhecimento, eu não só me deliciei naquele elogio, mas eu estava esperando ele chegar. E a gente tem medo disso. Por quê? Porque a gente foi ensinado que a gente tem que ser bonzinho. A gente foi ensinado que a gente tem que ser perfeito. A gente foi ensinado que a verdadeira espiritualidade, a verdadeira maturidade espiritual, é uma pessoa que nunca é tentada ou abalada pelo pecado. Mas isso é uma mentira. Porque a verdadeira espiritualidade tem a ver com humanidade. E a humanidade tem a ver com estar em contato com a nossa própria fragilidade, com o nosso próprio pecado, com a nossa própria fraqueza. E a gente olhar para isso e conseguir dizer o seguinte, olha, eu fui lá e tinha um orgulho no meu coração, mas Deus me usou apesar do meu orgulho. Eu fui lá e tinha um desejo de reconhecimento, mas as pessoas foram abençoadas, apesar do meu desejo de receber glória dos homens. Eu sei que em mim mesmo não tem bem algum, mas eu sei que Deus é poderoso o suficiente para usar um vaso de barro como eu. Então, a gente tem algumas outras passagens, né? É, Eclesiastes 7, 20 vai dizer, não há homem justo sobre a terra que faça o bem, e não peque. Salmos 51, versículo 5 diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Lucas 11, versículo 13, é muito legal, porque é Jesus falando para os apóstolos. E Jesus fala o seguinte para os apóstolos: Ora, vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Muito mais o Pai celestial Dará o Espírito Santo aqueles que o pedirem. Ou seja, ele está falando para os apóstolos. Está dizendo assim, vocês são maus. É, Romanos 3, versículo 9 ao 18. Essa é uma passagem um pouquinho maior, mas preste atenção aqui comigo, porque ela é muito rica em destrinchar para nós qual que é a verdadeira natureza humana. que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urda e engano, veneno de víbora. Está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos". Outro em Romanos, Romanos 7, 18, «Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo». Efésios 2, versículos 1 ao 3, a passagem que eu mencionei anteriormente, «Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados» nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E até mesmo 1 João, versículo 1 ou, capítulo 1, versículos 8 e 10 versículo 8 diz se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós versículo 10 se dissermos que não temos cometido pecado fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós então essas passagens que a gente leu aqui elas mostram qual é o ponto de vista de Deus a respeito do ser humano? Biblicamente, essa é a opinião de Deus a nosso respeito. E a partir desse entendimento que a gente vai ter uma compreensão melhor de quem nós somos. E aí a gente entra no, no cerne aqui dessa aula, que, são, que é um nome gigantesco, que não fui eu que criei, foi o tio da Elisa, o arudo, que criou esse nome. É, mas ele é, ele é gigantesco, mas ele é icônico. É, é o seguinte, são os quatro degraus descendentes e progressivos da depravação inerente do homem. <risos> são os quatro degraus descendentes e progressivos da depravação inerente do homem. Então... Os dois primeiros degraus, eles estão contidos nessas passagens que a gente acabou de ler. São os dois primeiros degraus. Então, qual que é o primeiro deles? O primeiro deles é que o homem é mau, absolutamente mau, sem nenhuma bondade desde a sua infância. O que, que eu quero dizer com sem nenhuma bondade? Eu quero dizer que todas as pessoas são tão más e tão depravadas quanto elas poderiam ser? Não, não são. Por quê? Porque existe uma coisa chamada graça comum de Deus. Então, as pessoas não são tão más quanto elas poderiam. Em parte, porque existe uma operação no interior das pessoas que refreia essa maldade. Por outro lado, existe também uma estrutura que Deus colocou dentro da sociedade humana que impede essa maldade de avançar. Exemplo. Eu costumava usar um exemplo mais antigo, mas agora a gente tem um exemplo mais próximo né, e mais recente, que é... Vocês lembram quando teve greve da polícia no Espírito Santo? Lembram quando teve isso? O que, que aconteceu? Todo mundo se uniu para se proteger. Né? Foi isso que aconteceu? Não. O é que, que, que começou? O pessoal começou a saquear as lojas, a roubar as coisas, começou a ter mais violência, mais assalto. Ou seja... Tem um monte de gente que não faz certas coisas porque existe polícia. Simples assim. Se não tivesse uma consequência para aquela ação, a pessoa ia fazer o que desse na telha dela. Um negócio interessante desse acontecimento é que eu conheci um rapaz que era missionário no Nordeste e ele falou que ele é do Espírito Santo e na época que aconteceu a greve, o o irmão dele é envolvido com tráfico. Então, o irmão dele era meio que meio que chefe de uma uma parte lá, de uma comunidade dentro de Vitória, no Espírito Santo. E aí, ele falou que o irmão dele gravou um vídeo, e esse vídeo se espalhou no WhatsApp. E era um vídeo do irmão dele com um fuzil na mão, dizendo o seguinte, ó, pode vir aqui no bairro tal, porque aqui não tá tendo assalto, Aqui não está tendo saque, aqui não está tendo violência, porque aqui eu que mando. <risos> então, o cara que era um bandido, que era um traficante, ele decidiu botar ordem na coisa. Mas, então, o que, que acontece? A gente não quer dizer que todo mundo é tão mal quanto poderia ser. Mas o que a gente quer dizer é que, a maldade humana, ela está enraizada em nós a tal ponto, ela é tão radical ao ponto de que não há nada em todas as ações, pensamentos e sentimentos humanos que não esteja manchado pelo pecado. Não tem nada em nós que não tenha essa impressão digital da nossa pecaminosidade. Não tem nada em nós que seja puro. Não existe bondade genuína em ninguém. Existe uma mistura dentro de nós. Por quê? Porque o pecado nos afetou totalmente como raça humana. Agora, existem pessoas que vão ter uma família e uma criação que vai ajudar a conter certos aspectos do pecado e existem pessoas que vão ser criadas num contexto e vão ter experiências na sua vida que vão ajudar a potencializar essa maldade mas a realidade é que não existe diferença da maldade de alguém que é um cara totalmente assim um estuprador um bandido uma pessoa que faz mal a todos ao seu redor e um cara que é um pai de família correto, que não trai sua esposa, que não, não sonega seus impostos, que não faz gato de energia, que não rouba sinal de TV, que ele é todo correto. Mas a questão é que no interior dele, no coração dele, há um orgulho pela sua própria retidão. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz que não tem a ver com o relacionamento com Deus, está manchado pelo pecado. É isso que Paulo diz quando ele fala que tudo que não provém de fé é pecado. Então, o orgulho da nossa própria justiça já é pecado suficiente. Vocês sabem que é, tem um autor, C.S. Lewis, ele vai dizer que o diabo ele está totalmente satisfeito em trocar um pecado de imoralidade sexual por um pecado de orgulho da sua espiritualidade, que ele fala que o pecado de imoralidade ele é um pecado é, ele é um pecado mundano, carnal, ele é um pecado humano, mas o orgulho é um pecado com o qual o próprio Satanás consegue se identificar. Então é muito mais nocivo um Religioso, cheio de arrogância espiritual, do que uma pessoa promíscua. E Jesus demonstrou isso porque ele era muito mais duro com os fariseus do que com as prostitutas e com outras pessoas depravadas da sociedade. Então, continuando aqui, vamos falar a respeito do segundo degrau. Então, primeiro é que o homem é mal, absolutamente mal sem nenhuma bondade desde a sua infância o segundo degrau é que o homem além de ser mal não tem possibilidade alguma em si de deixar de ser mal de progredir do mal para o bem de melhorar de evoluir e isso daqui já começa a pegar um pouco mais no nosso calcanhar de aquiles começa a pegar um pouco mais no nosso ponto fraco Por quê? Porque existe uma crença profunda de que a gente consegue melhorar. A gente consegue melhorar. É, é possível. A gente tem essa essa esperança. Então, Jeremias 13:23 diz o seguinte. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, poderias vós fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Então... O profeta está dizendo aqui, olha, você não consegue mudar. Você não tem poder sobre isso, você não tem força suficiente para isso. Você continua sendo mal, você não consegue fazer essa progressão. E aí a gente entra naquilo que está ligado ao terceiro degrau. O terceiro degrau, ele vai falar o seguinte, que o homem, além dele ser mal e dele não ter a possibilidade de mudar... Ele também é iludido. O que é essa ilusão? A ilusão tem a ver com o fato do ser humano pensar que não é tão mal assim. A gente pensa isso, a gente pensa, não, mas eu não sou tão mal. Sempre eu consigo achar alguém pior do que eu. E, mesmo se ele fosse, ele tem a firme convicção de que consegue melhorar e amenizar a sua situação. Vocês ouviram aquela música? É uma, uma música evangélica que fala... Eu nunca sei o nome da música, né? eu tinha que decorar. Mas a letra fala assim, me dá mais uma chance. Alguém conhece essa música? Já ouviu? E aí, como é que é a letra? Fala assim, me dá mais uma chance, eu quero matar a minha carne. É isso? É isso? Isso. Cara, olha, olha que interessante essa música. Olha esse refrão. Me dá mais uma chance. Isso vem do quê? De uma convicção de que eu consigo. Deus, me dá só mais uma chance, Deus. Agora eu vou conseguir. Agora eu vou melhorar. Agora eu vou mudar. Quanta gente que vive a vida cristã assim a vida inteira, a vida inteira pensando assim, não, agora, é, quantas pessoas você já conheceu que falaram, cara, eu estou mal porque eu caí e eu, eu decepcionei a Deus. Você decepcionou Deus? Como que você decepciona Deus? Deus sabe que você não presta. Deus sabe que você é ruim. Deus sabe que você é pecador. Deus sabe o quanto você é mal, muito mais do que você como que você decepciona ele como, você acha que Deus fala assim não acredito puxa vida não acredito que fulano errou não esperava isso dele estou chocado estou surpreso nossa, meu mundo caiu eu perdi o chão Deus falou, perdi o chão, perdi a nuvem debaixo do meu pé Deus fala assim, Deus não pode falar, oh, meu, ai meu Deus, né? Ele fala, ai meu eu, o que, que vai ser agora? Porque fulano errou. Assim, Deus não fica surpreendido, decepcionado. Deus não espera tanta coisa assim de você não, cara. Muito pelo contrário, ele conhece as suas mazelas profundamente. A Bíblia diz o seguinte, ele sabe que nós somos pó. Olha que afirmação poderosa. Assim, Deus sabe que você é pó. Pensa assim, ó, vai ali no lugar que tem um tanto de areia, pega na mão assim, não, mentira, não faz isso não, porque provavelmente o cachorro fez cocô ali. O que até ajudaria na ilustração, mas deixa para lá. Mas a questão é que, se você pega um tanto de areia, e você olha assim e você fala, cara, essa areia aqui, né, ela não consegue se manter. Ela não consegue manter a sua integridade, ela simplesmente escorre pelos meus dedos. Deus sabe que a sua integridade é semelhante a isso. Deus sabe que você é muito frágil, muito fraco. E o problema é que a gente quer ser forte, a gente quer ser melhor, a gente quer ser... Não, agora, agora eu vou conseguir. Agora, não, agora eu descobri, cara. Agora eu descobri uma oração poderosa que vai fazer com que eu... Não, agora, cara, eu li um livro que vai resolver todos os meus problemas. Não, agora eu vou no encontro lá né, da libertação... Que vai me libertar de todo o pecado. Eu falo assim, cara, libertação é libertação de demônio, gente. Essa é hora o demônio sai. Agora, assim, infelizmente, a maioria das coisas não é demônio. É a gente mesmo. Aí só tem uma coisa que expulsa a gente da gente mesmo, é morrer. Você morre, aí expulsa. Assim, o cara assim, cara, eu preciso que você me liberte da minha carne. assim, deixa eu pegar uma faca ali. Eu vou te libertar. É o único jeito. É o único jeito. Mas o que, que acontece? Nós temos um orgulho enraizado em nós, onde nós queremos ser bons para Deus. A gente quer retribuir de alguma forma. A gente quer dar algum negócio para Deus. A gente quer falar assim, Deus, ó, ó aqui o que eu trouxe para você. Mas não tem nada que você consiga trazer para Deus que seja bom de verdade, que não foi ele mesmo que te deu. Tudo aquilo que a gente tenta trazer para Deus, para atestar da nossa própria bondade, você precisa lembrar, absorvente usado. A gente é meio parecido com o gato. Alguém aqui tem gato? Você já viu quando o gato quer trazer presente para você? Né? chega com um passarinho morto na boca ou um rato né? aí chega lá e te dá ele está querendo te agradar né? a gente faz isso com Deus direto chega com vários ratos na boca fala assim, Deus aqui para te agradar e Deus está assim, cara, eu nunca te pedi isso tipo, agora você vai me dar o trabalho de ter que desfazer esse negócio que agora tem que limpar a sujeira que fez aquele presente. Então, nós somos iludidos a nosso respeito. A gente fica, cada ano, tem as resoluções de ano novo. Agora vou mudar. Agora eu vou melhorar. Agora eu vou fazer tudo certo. Agora, agora esse ano, cara, esse ano, é esse ano, é essa nova igreja. Talvez tenham um, vários de vocês que estão aqui, que estão pensando assim, não, agora... Agora eu saí de uma igreja lá e tinha um monte de coisa errada. E agora eu estou aqui e agora vai dar tudo certo. E aí eu costumo falar o seguinte, gente: tem três estágios que a gente experimenta nisso daí. O primeiro estágio é quando você está alheio a tudo. Assim, você está numa igreja. A gente estava conversando com uma menina que está congregando com a gente. Ela antigamente era obreira da Universal. Ela falou assim: eu não via nada. Eu queria evangelizar e tal, não sei o quê. Foi muito tempo até ela começar a ver uns negócios de dinheiro meio estranho e tal. Então, tem aquela fase que você está assim, você não vê nada de ruim. Para você, os irmãos não pecam. Para você, o pastor, ele mora nas regiões celestiais. Ele só desce domingo para pregar. Depois ele volta para ficar olhando lá. Para você, todo mundo é perfeito. E aí você passa por um momento em que você começa a ver os defeitos. Você começa a ver os problemas. Você começa a ver coisas e fala assim, opa... Isso daqui parece que não está na Bíblia. Isso daqui parece que é contra o que a Bíblia fala. Isso daqui parece que é meio problemático. E aí a gente fala assim, cara, então eu descobri que tem várias coisas erradas, a gente precisa consertar isso. E aí você vai numa jornada onde você quer agora ser bíblico, ser correto, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus de fato. E pode ser que você está nesse segundo estágio. Mas tem um terceiro estágio. E o terceiro estágio é quando você percebe que os defeitos da igreja, que os problemas das lideranças, que os sistemas corruptos são uma coisa muito pequena diante da maldade do seu próprio coração. Você começa a perceber assim, cara... não dá tempo de ficar falando mal da igreja porque eu preciso falar mal de mim eu preciso falar mal de mim é, é a cara, a gente gosta de falar mal dos outros sim talvez você não vai balançar a cabeça agora nem falar amém mas a gente gosta de falar mal dos outros a gente sente bem sabe, dá um negócio assim não dá um negócio gostoso assim, falar mal dos outros? Assim, ó. Aí você fala meia hora mal dos outros, aí no final você fala assim, mas quem sou eu para julgar? Não <risos> é verdade? Cara, e a fé cristã tem um antídoto para isso. A fé cristã te faz uma proposta para que você possa falar mal de alguém e você vai ter muito material para isso. Chama confissão de pecados. Você fala mal de alguém, cara. E a pessoa que você mais tem material para falar mal, você mesmo. Você conhece a vida inteira. Cara, quanta fofoca boa tem para eu fazer de mim. Quanta besteira que eu fiz. Quanta idiotice que eu pensei. Quanta maldade que tem no meu coração. Nossa, a gente fala e a gente gosta de falar. Eu, eu, eu falei com o pessoal lá esses dias Campinas. Eu falei, cara, a gente, sabe um negócio que a gente gosta? A gente gosta de falar o seguinte... Você viu o que, que Fulano fez? Que absurdo. Cara, não tem negócio mais gostoso do que falar assim, que absurdo. Ah, não é legal quando a gente fala assim, nossa, você viu o que. Que... Fulano, que absurdo essa atitude, que absurdo, que absurdo. Porque aí parece que é um negócio tão distante de nós. A gente está anos-luz, a gente está num outro estágio de iluminação espiritual, onde esse pecado dessa pessoa é uma coisa tão desprezível para nós. Mas vamos trocar, vamos começar a falar assim, cara, você viu o que, que eu fiz, cara? Você viu o que eu falei para aquela pessoa? Cara, eu estava com a intenção toda errada ali, naquela minha fala. Eu estava doido para que a pessoa me elogiasse, falasse bem de mim. Eu estava doido para que a pessoa reconhecesse o que eu estou fazendo. Que absurdo, cara. Olha só, eu falo que eu sou crente, mas eu cheio de orgulho, cheio de desejo de aprovação humana. Que absurdo. É isso que a gente deveria fazer. Mas a gente é iludido. A gente acredita que, cara, agora eu vou conseguir melhorar. É agora, agora, agora eu achei a solução. É essa nova igreja, é esse novo livro, é esse novo conceito, é essa nova oração, é qualquer coisa que a gente achar, qualquer coisa que a gente possa dizer que o problema não está em nós, enraizado. O problema está em como eu estou fazendo as coisas. Eu não descobri ainda qual que é o mecanismo, mas quando eu descobrir, vai dar tudo certo. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Fica assim, cara, só, só falta alguma coisa. É semelhante a um outro problema que a gente tem, que é o seguinte: é, Quantas vezes a gente pensa que o nosso problema é falta de recurso financeiro? só então, assim, cara, se eu tivesse mais recurso financeiro, não tinha problema. Aí você vai ver as pessoas que não têm falta de recurso financeiro. Dá uma olhadinha na vida dessas pessoas. Essas são as pessoas que se matam, são as pessoas que abusam de droga, que abusam de álcool, que ferram com a vida. Agora, sabe por que você vê tanta gente famosa e rica toda zoada? É porque essas pessoas perderam uma habilidade que nós temos. Eu posso colocar desculpa na falta de dinheiro. Eles não podem mais. É terrível. Cara, é terrível, terrível você não poder fazer isso, você não poder fazer assim, não. Cara, é, se eu tivesse sucesso e dinheiro, eu estava bem, eu só não estou bem por conta disso. Mas quando você tem sucesso e dinheiro, aí você vai falar que você está mal, por quê? Culpa é de quem? Aí só pode ser sua, né? aí é terrível. Né? Aí entra aquele ditado, né? se a culpa é minha... Eu coloco ela em quem eu quiser. <risos> Mas aí você não tem mais essa possibilidade, você não consegue mais. Você precisa falar assim, então, eu não sei o que está errado em mim. E é o que acontece com essa galera. Agora a gente vai para o quarto degrau. É... Só que antes de ir para o quarto degrau, a gente precisa falar a respeito da lei de Deus. Como eu falei, o ser humano é iludido. E Deus tem uma solução para essa ilusão. A solução é a lei e os mandamentos. Deus deu a lei para que nós pudéssemos compreender a nossa própria maldade. Deus deu a lei para que a gente pudesse experimentar na pele a nossa própria limitação Deus deu a lei não como um meio para a nossa salvação Deus deu a lei como um meio para que nós chegássemos na sua graça que é o meio para a nossa salvação qual é o problema? a gente tem pouco contato com a lei a gente foge da lei de Deus a gente às vezes prega e acredita em um evangelho sem lei um evangelho que diz o seguinte ah, mas isso daí é coisa do antigo testamento sabe o que eu falo para quem vem falar isso para mim? ah, mas esse negócio de lei é coisa do antigo testamento eu falei, sim, de fato, é coisa do antigo testamento sabe o que, é que mais é coisa do antigo testamento? é Deus Deus é um negócio do antigo testamento você não crê em Deus? então acredita na lei de Deus também porque não tem nenhum momento na Bíblia que diz que a lei ela é em si mesma ruim. O problema não é a lei, o problema é o nosso pecado. O nosso pecado, Paulo vai dizer, é que ele pega a lei, que é uma coisa boa, e ele produz morte em nós. Mas a lei é boa. A lei de Deus é boa. Por quê? Porque a lei de Deus expressa o caráter do próprio Deus. E a gente deveria ser confrontado por essa lei. A gente deveria é, deixar que essa lei lesse a nossa vida. A gente deveria olhar para aquilo que Jesus falou e entender que Jesus no sermão do monte, ele não estava rejeitando a lei, ele estava aplicando a lei. Porque os fariseus, eles pegaram a lei e a distorceram os religiosos usaram a lei de uma forma indevida mas Jesus estava dizendo olha, existe o coração da lei e vocês precisam compreender que coração é esse então a gente tem que olhar para a lei no antigo testamento a gente tem que olhar para os dez mandamentos a gente tem que olhar para os padrões morais de Deus tudo que Jesus falou no sermão do monte cara, dez mandamentos perguntaram para Jesus qual, qual é o maior de todos os mandamentos ele falou é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a, como a ti mesmo. Sabe de onde vem, pelo menos, boa parte disso que ele está falando? Levítico. Levítico, gente. Aquele livro lá que você pula na hora de fazer leitura bíblica. Jesus falou que o maior mandamento está ali. Então, o que, que acontece? Se a gente despreza a lei, a gente tem pouco efeito da graça. A gente não consegue perceber, Jesus disse o seguinte, que quem, quem muito foi perdoado, muito ama. Ele fala isso quando ele está diante de um religioso e de uma prostituta. Ele quis dizer que a prostituta tinha um profundo amor por ele, por causa do muito que foi perdoado dela. Mas ele quis dizer que o, o religioso não tinha muita coisa para ser perdoada? Foi isso que ele quis dizer? De maneira nenhuma. Mas a questão é que, se a gente não conhece a lei, a gente não conhece a profundidade do nosso pecado. E se a gente não conhece a profundidade do nosso pecado, o perdão de Deus e o amor dEle por nós parece raso. A gente precisa da lei. Mas a lei também é a porta de entrada para aquilo que a gente fala que é o último degrau da depravação humana. O quarto degrau. O quarto degrau diz o seguinte. Que a maldade do homem é tão grande que o leva a usar a própria lei que foi enviada por Deus para condená-lo e revelar sua podridão, ele usa essa lei para se tornar mais convencido ainda da sua bondade e superioridade em relação aos outros seres humanos. O homem lança a mão da lei, da palavra de Deus, sem a prática, só o conhecimento da lei, e se torna orgulhoso. A gente enaltece a palavra e os profetas do passado, e assim como os religiosos da época de Jesus, a gente se ofende e se volta contra aqueles que colocam o dedo na nossa cara. O quarto degrau de depravação é que o homem além de mal, além de impossível, além de, da impossibilidade dele mudar, além da ilusão que ele tem a respeito de si mesmo, que ele não é tão mal e que se ele for mal, ele consegue mudar a si mesmo, é só ele se, se esforçar um pouco. Além disso tudo, existe esse degrau aqui, e esse é um degrau especial para nós, evangélicos, que a gente se acha... Você sabe qual que é a maior acusação contra a igreja evangélica? Sabe qual que é? É que o evangélico você acha melhor que os outros. Essa é a impressão que as pessoas têm. E essa impressão não é tem... não eu estou sendo perseguido no trabalho. Estou sendo perseguido. Aí a pessoa fala assim eu estou sendo perseguido no trabalho porque o meu patrão é ímpio. Assim já começa aí está chamando o cara de ímpio. Assim como é que você relaciona com essa pessoa? São um poço de orgulho, de arrogância. E você acha melhor do que todo mundo. Acha que você não pode se misturar com esses meros pecadores. E você quer que as pessoas achem você a oitava maravilha do mundo. As pessoas sentem cheiro de hipocrisia e arrogância. E, cara, a gente está fedendo. A gente está fedendo. Nosso orgulho, nossa arrogância é igual é igual bafo, né? Já viu? Quem tem bafo não, não percebe que tem bafo. Né? Não é verdade? Gosto de falar perto também. Sei por quê. Mas se você for perguntar por aí, essa vai ser a maior acusação das pessoas e eles têm razão a gente se acha melhor do que os outros e a gente se acha melhor do que os outros por quê? porque a gente conhece a palavra porque a gente vai no culto e é óbvio que existem mensagens que são pregadas aí que não necessariamente ajudam esse processo né porque você, irmã, não foi criado para ser, ser cauda você foi criado para ser cabeça e não cauda. Né? Você foi criado para ter o melhor dessa terra. Você é filho do rei. Interessante, né? É... Mas o filho de Deus mesmo parece que não foi esse caminho que ele tomou. Eu não vi Jesus falando assim: Ó, oh, eu, eu sou cabeça e não cauda. Eu não vi Jesus falando assim: "Não, eu quero ter o melhor dessa terra". Eu não vi Jesus exigindo coisas pelo fato dele ser o filho de Deus, de ser o Messias. Pelo contrário, ele sofreu, ele foi humilhado, ele perdeu. E até onde eu me lembro, a Bíblia fala a respeito de nós como povo dele sermos discípulos dele significa que nós devemos seguir Jesus. A gente deve imitar a vida dele. Mas nós somos religiosos. Nós conhecemos a palavra de Deus. E a gente acha que isso é grande coisa. É interessante que Paulo vai dizer, em Romanos 1, que a lei de Deus foi dada, um dos motivos que ele coloca é para que todo mundo seja encerrado debaixo do pecado. Ou seja, a lei, ela veio para mostrar que está todo mundo errado. E aí ele usa uma frase interessante, ele fala assim, para que toda boca se cale. A lei de Deus deveria calar nossa boca. Pelo fato de calar nossa boca, nós deveríamos ser o povo mais humilde do mundo. Porque a Bíblia não fala que pelo fato de você ser crente, você é melhor do que os outros. Fala o contrário. Fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Que, que Deus escolheu as coisas desprezíveis, ou seja, basicamente, ele está dizendo, olha... Se você é crente, saiba do seguinte, você faz parte do grupo dos piores exemplares da humanidade. Se você é crente, você é pior do que os outros. Porque Deus quer mostrar a sua glória. E Ele não vai mostrar a sua glória pegando os melhores. Ele vai mostrar a sua glória pegando os piores. Se você crê em Jesus, se você foi atraído por Ele, é porque você é um meio que Deus encontrou para demonstrar o seu poder e a sua glória. E Ele quis escolher as maneiras mais difíceis. Ele quis se certificar de que a glória seria Dele. De que ninguém ia poder falar assim, ah, mas também, né? Não, não. <risos> Todos os seres celestiais vão olhar e vão falar, Deus é demais mesmo. <risos> Quando você chegar lá diante dele, os anjos vão te olhar vão olhar um para o outro e vão falar, o cara é bom mesmo. eu aí eu não esperava não agora Deus tirou onda, agora Deus tirou onda, cara. a gente vai glorificar a Deus, por quê? Porque, cara, nós somos os piores, nós somos aquilo que tinha de pior, a gente é aquele, é, como é que fala, a gente é a safra ruim do negócio, e Deus quer mostrar a glória dele, mas o problema é que a gente pode ser enganado por uma falsa mensagem do Evangelho que diz para nós que nós estamos aqui porque nós somos melhores. Porque nós escolhemos a Deus. Porque nós decidimos. Porque nós aceitamos Jesus. Bando de baboseira, cara. Nada a ver isso daí. Nada a ver. Jesus quebrou você. Jesus, pode ser que ele tenha tido que te levar até o fundo do poço. Pode ser que ele tenha te atraído porque você sabia que você não tinha força mais para conseguir. Ou pode ser que simplesmente você fale assim, não, mas eu nasci num berço evangélico. Eu então, assim, sim, você é tão ruim que Deus teve que colocar você numa família de crente para se assegurar de que você não ia tocar o terror. Falar assim, cara, eu preciso botar esse cara aqui num lugar que ele vai ficar contido, porque vai ser muito ruim. Mas isso deveria nos libertar. Para falar assim, cara, é isso mesmo. Eu sou essa desgraça aí mesmo. Eu sou essa porcaria aí e Deus vai ser glorificado na minha vida e não tem a mínima possibilidade de eu conseguir fazer isso por mim mesmo e, e eu tô junto com um monte de gente que é ruim igual eu e a gente vai depender da graça de Deus juntos e Deus vai fazer coisas através das nossas vidas que vão fazer com que o queixo das potestades caia e fica assim, não, mentira mentira não pode ser que Deus fez isso. Não pode ser. Cara, eu, eu, eu vou te falar sinceramente. Eu, eu tenho a impressão que o diabo nem me dava atenção. Que ele nem se preocupava. Era tão ruim que ele ficava assim, Ih, isso aí não vai dar em nada. Isso aí eu não preciso nem fazer nada. Sozinho ele já consegue arrumar um monte de confusão. Entendeu? Entendeu? E, cara, a gente, a gente tem que ter noção de quem nós somos. E a gente precisa olhar para a grandeza de Deus, para a santidade de Deus, para que o nosso coração possa, de fato, ser apaixonado por Jesus, sabendo o quanto que Ele é o único responsável. Pela transformação e pela utilidade da minha vida no Reino de Deus. Tem alguns pontos aqui que eu quero passar rapidamente com vocês. São sete aspectos que caracterizam o espírito religioso. Então, isso é uma forma da gente dar uma. fazer uma espécie de auditoria interior para ver o quanto que essa religiosidade está nos tomando e o que, que a gente precisa ficar atento e prestar atenção e contar com a graça de Deus para eliminar do nosso coração. Então, primeiro ponto é se orgulhar de saber algo, mesmo que você não pratique aquilo. Assim, eu sei, mas eu não faço isso que eu sei. Qualquer conhecimento que não está associado a uma vida de piedade, ele é um conhecimento vazio. O segundo ponto é crer que consegue agradar a Deus por si próprio. Esse é fácil de você, de você identificar. É só você pensar o seguinte, existe uma oscilação emocional em mim, quando eu faço tudo certo aos meus olhos, ou quando eu cometo algum erro, se eu estou fazendo as coisas certas, eu estou aqui em cima, estou a energia lá no alto, estou aqui voando, cometi um erro, já, já vou cair automaticamente. Já vou ficar mal, já vou ficar estressado. O próximo, zelo pela própria imagem, pela sua reputação. Ficar se importando com a opinião dos outros. Ficar estressado ali pensando assim, o que estão que 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 pensando de mim? O que, que vão pensar de mim? Qual que é a impressão que as pessoas têm de mim? Chegar num lugar e ficar muito ligado no que, que as pessoas estão é, pensando de você, olhando para você, julgando você. E ficar dando manutenção nisso. Ficar fazendo coisas para gerar a impressão que você deseja gerar nas pessoas ao seu redor. Ou para desfazer a impressão que você acha que é ruim, que as pessoas têm. Quarto ponto. Delegar a responsabilidade de ouvir de Deus a um mediador. O que, que seria isso? Ah, eu vou nessa igreja, porque lá tem um bom alimento. Você come uma vez por semana, cara? O que é, faquir? Sabe, aqueles caras cara indianos dormem na cama de prego? Come uma vez na semana só? Só quando o pastor fala... Gente, vamos pensar aqui. É, primeiro, vamos corrigir nossa imaginação. Pastor, não pensa um cara de terno. <risos> pastor é uma figura bíblica que tem a ver com o indivíduo que ficava cuidando das ovelhas. Você já viu o pastor dando comida na boca de ovelha? Já viu isso? Não. O que, que o pastor fazia? Ele conduzia as ovelhas até um lugar onde havia alimento. Falava, ó, aqui tem o que você comer. Ele não pegava a grama e colocava na boca de cada ovelha. Ele não mastigava para elas. Então, o que, que o pastor faz? O pastor te conduz ao lugar onde tem alimento. Te protege de ameaças que ficam ao redor. Mas ele não é quem dá comida para você. Você precisa se alimentar. A partir do momento que a gente acha que a nossa vida com Deus depende da nossa liderança, a gente está demonstrando duas coisas. Uma é, ou a gente é religioso ou a gente é imaturo. São duas coisas diferentes se você é imaturo pode ser que você acabou de converter acabou de conhecer Jesus beleza, normal precisa de mais manutenção é normal dar comida na boca de uma criança agora você chegar num lugar um colega seu de trabalho ele te convida para ir na casa dele Chegar lá, tá ele sentadinho e a mãe dele dando comida na boca dele Cara com 30 anos de idade, você vai achar normal? Não vai, né? Não é bonitinho. Então, o que, que acontece? A gente pode ser imaturo, e se você é imaturo na fase correta, não tem problema. Mas você pode ser religioso. O que, que significa ser religioso? Você quer que o, o, o pastor faça o trabalho espiritual e te conceda aquilo ali para quê? Para que você possa cuidar da sua vida. Porque o seu objetivo no mundo é fazer a sua vida dar certo. Mas não é isso que a Bíblia diz que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é glorificar Ele. Nosso objetivo é servir a Deus. Nosso objetivo é fazer a vontade dEle. O nosso propósito na vida é a glória dEle. E para isso a gente precisa ter um relacionamento com Ele. A gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa... É, conhecer a palavra de Deus a gente precisa é, ser instrumento nas mãos de Deus tem muita gente que vai de um extremo ao outro, vai do ativismo é, na igreja, aí abandona o ativismo e aí agora fala assim não, agora eu quero cuidar só da minha vida assim, ué, você está você tá, só está trocando um erro por outro o foco não é você se tornar uma pessoa que tem tempo para você, que foca em você mesmo, assim como o foco não é você viver em função de servir um ser humano que se coloca como uma autoridade espiritual. O foco é servir a Deus. E aí, para servir a Deus, a gente vai ter que exercer uma certa autonomia que só vem por meio de relacionar com Ele, ouvir Ele. Estar diante da palavra, crescer, amadurecer e se preocupar com outros. Isso é o natural. O quinto ponto é barganhar com Deus achando que pode apaziguá-lo e ganhar suas bênçãos através de boas obras ou ritos religiosos. Hum, uma vez a gente estava numa situação... É, e aí, veio um casal, o um casal mais velho já, falar com a gente. E aí, estava tendo um problema na família, né? O filho estava com, com a esposa doente. E, e aí, o, o pai veio conversar com a gente e falou assim: é, Nossa, isso daí deve estar tá acontecendo porque ele é, cometeu esse erro aqui porque ele saiu desse lugar e não, não se submeteu e tal. E aí, eu, com muito constrangimento, tive que falar, porque era uma pessoa mais velha, madura já, eu tive que falar assim, eu falei, olha, quem fica quem na Bíblia, quem fica tentando encontrar qual é o erro que o outro cometeu para que a pessoa esteja passando por sofrimento são os amigos de Jó. E eles estavam errados. A gente fica achando que se tem alguma coisa dando errado na nossa vida é porque a gente errou. Não, se tem alguma coisa dando errado na sua vida, vamos ver. É, você é um pecador que vive num mundo que é cheio de pecadores, num sistema que é controlado por Satanás, é, que está em rebeldia contra Deus, acho que tem muita chance das coisas darem errado. Tem muita chance de coisas darem errado na vida. Isso. A gente não deveria ficar tão surpreso. Então, Mas a gente acha que a gente consegue fazer coisas para Deus e servir a Deus e, e assim, fazer determinados sacrifícios e que, de alguma forma, Deus fica em dívida conosco. Isso aí é o espírito religioso achando que Deus, tratando Deus como se ele fosse um ídolo. Quando quando o povo de Israel estava no deserto e Moisés subiu no monte, eles se reuniram, eles pressionaram Arão, né, irmão de Moisés, e falaram ó, oh, a gente não sabe para onde que Moisés foi, é, faz uns deuses aí para gente. E aí ele vai lá e faz o bezerro de ouro. Só que se você reparar na passagem, é, o que eles falam a respeito do bezerro de ouro é Eis aí Israel, o Deus que te tirou do Egito. Eles chamam o bezerro de ouro de Yavé. Eles estavam querendo relacionar com Deus, mas tratando Deus como se fosse um ídolo. Logo, eles não estavam lidando com Deus. De fato. Então, às vezes, a gente quer se aproximar de Deus, mas a gente está tratando Deus como se ele fosse um ídolo o qual a gente consegue controlar. Né? E isso aí, além de ser mentira, além de não dar certo, isso também distorce a nossa relação com ele. Então, boas obras, ritos religiosos, não vão apaziguar Deus nem ganhar a bênção dele. É, sexto ponto é julgar os outros se comparando com eles mas isso a gente não faz eu ouvi dizer que fora do Brasil é bem comum mas a gente aqui graças a Deus não tem esse hábito de se comparar com as pessoas de julgar os outros né? então a gente pode passar para o próximo ponto <risos> agora o último ponto o sétimo é aceitar um papel sacerdotal em detrimento do sacerdócio alheio. Basicamente é aceitar que alguém transfira a responsabilidade espiritual para você. E às vezes a gente confunde isso com ser um líder. A gente tem essa coisa na nossa cabeça. Parece que assim... Gente, eu, eu falo com todo mundo lá na igreja, os caras que estão liderando junto comigo, eu falo assim, o seu trabalho não é resolver o problema das pessoas. E o meu também não é. Não é porque eu sou pastor que eu tenho que resolver os seus problemas. Não. Você tem que resolver os seus problemas. O meu trabalho é orientar você Dentro da palavra de Deus, de como que você pode navegar essas situações, mas eu falo com o pessoal assim: eu falo, alguém chega para mim e aí me apresenta um problema, aí eu tô com um problema aqui. Eu olho o problema, eu analiso ele, aí eu vou lá e acrescento ao problema a palavra de Deus e devolvo para a pessoa: o negócio é contigo agora, eu não posso me arrepender no seu lugar. Eu não posso buscar a Deus no seu lugar. Eu não posso crer no seu lugar. Eu não posso fazer nada no seu lugar. Porque você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa caminhar com Ele. E eu estou aqui para auxiliar você nesse processo por meio de te ensinar a palavra, por meio de te dar suporte, mas não assumindo o seu lugar, não tomando a sua responsabilidade não me considerando um mediador entre você e Deus existem decisões que só você pode tomar existem atitudes que só você pode ter existem coisas que só você pode experimentar e eu não posso fazer isso no seu lugar eu estaria errado se eu fizesse isso e é por isso que eu falo com todo mundo que vem se aconselhar comigo e pedir ajuda em relação ao ministério eu falo assim, cara eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu durmo tranquilo porque quando eu chego ali eu tenho os meus problemas eu não vou dormir com os problemas de ninguém eu não sou responsável por você eu sou alguém que estou aqui para cooperar com a sua vida não para viver ela no seu lugar tem decisões atitudes cada indivíduo tem que tomar tem gente que assusta lá que a pessoa vem falar comigo ah porque eu na verdade ninguém nunca vem falar comigo isso mentira é, fala com outra pessoa fala assim ah eu estou pensando em sair da igreja e tal aí a pessoa vem falar comigo aí tem o pessoal que vem alarmado fala comigo meu Deus, mas fulano tá pensando em sair e tal? Aí, minha resposta é... A pessoa é livre, ué. O que, que tem que ela quer sair, cara? Tem uns pastores que fica pessoalmente ofendido, Fala assim, cara, parecem umas menininhas. Fala assim, não quis brincar comigo, Sim, eu estou acostumado minhas filhas ficarem chateadas. Ah, o coleguinha não quis brincar comigo. Aí você explica e tal. Agora uns pastores, burro, velho. Fica ofendidinho que a pessoa saiu. Assim, eu, eu falo com o pessoal, eu falo, eu, tinha, eu acho que tinha que ter mais competição no ministério. Aí todo mundo fica horrorizado. Eu falo, sim, ué. Tem um monte de pastor fazendo trabalho ruim. Tinha que sair todo mundo mesmo. Para ele se ligar, falar assim: pô, cara, não sei pregar, né? Prego um monte de baboseira. Precisava aprender. Pô, música é ruim, né? Tipo, os músicos são carnal, né? Era bom não ter isso na igreja, né? Fala assim, gente: eu canto, se, se for preciso. Eu canto aqui, não sei cantar nada. Eu canto parabéns na hora do louvor. Eu prefiro isso do que ter músico carnal. Tem um monte de pastor que é refém dos músicos. Fica assim, Ai, mas ele, se eu falar isso, ele vai sair. Eu assim, que saia, meu amigo. Tchau. Ó, de dois em dois meses, eu falo pro pessoal lá. Gente, você ficar aqui porque você está se sentindo constrangido. Você não se sente bem. Você não gosta do que você está ouvindo. Você... Fica achando assim, ah parece que eu não me encaixo bem. Eu falo, cara, eu não quero que você fique aqui por constrangimento. Se o seu desejo é ir para outro lugar, vai. Eu não quero gente aqui que não foi Deus que colocou. Mas os pastores ficam se alimentando dessa posição. Parece o, sei lá, o Venom, né? o negócio lá do, do Homem-Aranha. O cara fica ali, ele precisa de um tem uma existência meio parasital. Cara, cada indivíduo é responsável diante de Deus. E eu preciso prestar contas do que que eu ensinei, de como eu orientei. Mas eu não posso viver a vida de ninguém no lugar dela. Então, Deus chamou cada um de nós para servir ele na sua obra, para cooperar com aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. sabe? Se você amadurece, um dos sinais de amadurecimento é assumir responsabilidade, é cuidar dos outros, dos mais fracos, dos menores, dos mais novos. Isso é um sinal de, de maturidade cristã. Mas, muitas vezes, a gente confunde maturidade e serviço com controlar a vida dos outros ninguém é chamado para controlar a vida de ninguém e se a gente entra por esse caminho a gente começa a viver essa religiosidade nociva que faz com que as pessoas virem é, tem, tem muito crente que é adulto de, de fralda e chupeta Porque o cara nunca cresceu Nunca se responsabilizou por ele mesmo, nunca se responsabilizou por outros, nunca cooperou com a vida dos outros. Ele vira, um, um, no máximo, um adolescente espiritual. Está ali só para receber algo, está ali para ser servido. Ou ele vai para o outro lado, onde ele está ali para que ele possa dominar sobre outros. Todas as duas situações são distorções daquilo que Deus quer para nós.